0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten
1: partizipativen Podcast, bei dem du jederzeit mit dem Vorsatz, die Wahrheit zu sagen, partizipieren kannst.
0: Wunderschön. Hallo, Duschko. Hallo, Peter. Es geht heute um einiges, und zwar werden wir unter anderem über Menschen reden, die so sprechen, oder stimmt jetzt wirklich? Ja, na was der, dann hab ich bock ich mir überhaupt nicht und so. <lacht> <lacht> Auch eine feine Geschichte dazu. Äh, dann wird es darum gehen, dass wir, oder warum, wir seit kurzem wieder die äh, Heilige Messe besuchen. Warum es in Kanada sehr interessant, Leiwand ist, wenn man jemanden kennt, der illegal Essenshäcksler installiert. Und wir sprechen darüber, unter welchen Umständen es äh, Spaß macht, so zu tun, als wäre man ein schlechter Elternteil. Und zusätzlich, das wird dich interessieren, lieber Duschko, hat sich jemand über deine Aussprache mockiert? Darüber werden wir auch sprechen. Und das Mysterium des äh, Hundeleinen-Dingsbums-Rätsels wurde gelöst. Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Folge von äh, PMP. Wie geht's dir, Duschko? Mir geht's gut. Alles geil. Ja, bei dir auch? Ja, soweit, so gut. Wetter das ist, ist schön, Arbeit passt auch alles, damit wäre auch der smalltalk block eigentlich relativ kurz und bündig abgeschlossen.
1: Ganz kurz, gibt's so, also es gibt immer so Wetterstatistiken, wo sie sagen, ja der heißeste Tag und es gab noch nie so ein Quartal mit so und so viel Grad und was weiß ich was. Und gibt es auch mit Wind, man kommt vor, als ob es irgendwie besonders windig ist in letzter Zeit, zumindest ist Laufen immer scheiße anstrengend.
0: Um, ich glaube, wir hatten das eh mal in einer Sendung, ich habe jahrelang nicht gecheckt, bis das die Babuschka gesagt hat, in Wien ist es immer windig.
1: Ich habe das auch nicht checkt, weil bei mir mal Grazer gesagt, ja, es ist in Wien so arg, weil es so windig ist, weil in Graz gar kein Wind geht und das war auch das erste Mal, dass ich checkte, dass es eigentlich urwindig ja,
0: ist. Ja, das stimmt schon, also ich glaube, dass das ja ein großer Vorteil von Wien ist, weil natürlich dann die Luft geil ist und angeblich hat das damit zu tun, Wien, äh, Wiener Becken ne? und wenn du zum Beispiel auf der Donauinsel bist und du schaust äh, Leopoldsberg, Biesenberg und dazwischen die Donau, neue Donau ist, sage ich, eine ziemlich geile, Windschneise, ne? Also es ist zwar oft windig, aber dafür haben wir eine äh, wunderbar erfrischende Luft, wenn ich das richtig verstanden habe. Wien, Wind, Wien, Wind. Wien. Ah, Shoutout Konzert. Ähm, hast du irgendwas mitgebracht für heute?
1: Boah, nein, nicht so richtig viel. Ähm, was habe ich? Äh, oh ja, apropos Laufen. Ich war auf der Donauinsel laufen und äh, ich habe eine, eine lange Runde gemacht äh, über die Reichsbrücke. Und am Heimweg habe ich jemanden getroffen. Und wir haben uns unterhalten und es war sehr nett, aber es war auch sehr unangenehm. Also <lacht> das kenne ich, ja? So jemanden. das kennst du nicht. Nein, nein, ich okay. habe mich benutzt gefühlt. Ah. Ähm, du kennst sicher die Situation, wenn du ähm, mit ähm, <lacht> äh, äh, zum Beispiel einer Frau sprichst, die ein sehr äh, ausladendes Dekolleté hat, hat ja? Ja. da, da passiert es, dass man einfach mit den Augen runterwandert. Man will gar nicht auf die Brüste schauen, aber es passiert einfach. Oder wenn jemand eine, eine richtig dicke Warze im Gesicht hat, dann... dann äh, schafft man es auch nicht, den Menschen einfach in die Augen zu schauen, sondern man startet auf die Warze. Vor allem ja. ab dem Zeitpunkt, wo man sich dessen bewusst wird und es versucht nicht zu machen. Ja. Fix, ja. Und der Mensch checkt das. Du, du check, man checkt einfach, dass, dass einem jetzt gerade auf die Warze oder auf die Brust gestartet wird. Bitte erzähl, was war. Ich habe diesem Mensch gesprochen uns ganz nett unterhalten und da habe ich einfach gesehen, wie, se wie seine Augen immer nach unten wandern. Und man dachte, was, was geht denn? Wir unterhalten uns ganz normal ja, über, über Gott und die Welt und er starrt die ganze Zeit auf meine Waden. Also ich verstehe es, ich habe wirklich wunderschöne Waden. <lacht> An dieser Stelle muss ich sagen, Gregorl, ich habe gemerkt, du starrst mir auf die Waden. Aber ich habe auch sexy Waden, deswegen ich verstehe also es. Also es, es wurde nicht aufgelöst, was es war. Wie, was es war? Er hat nur auf die Waden gestarrt. Nein, er wurde okay. nicht aufgelöst. Ich habe ihn nicht darauf angesprochen. Ich, ich fühle mich gerade irgendwie ausgezogen von dir oder belästigt. Das habe ich nicht gesagt, weil ja das Gespräch einfach sehr nett war. Aber äh, ich hoffe, dass ich diesen Lustmolchen nie wieder treffe. Naja, wir
0: sind eh gerade im äh, regen Austausch. Ich bin ziemlich sicher, dass er mir darüber berichten wird, wenn er die, äh,
1: die Folge gehört hat. <lacht> ja, wie immer war es sehr nett. Den Greggle zu treffen, habe ich wirklich jahrelang nicht mehr gesehen. Zufälligerweise auf der Insel eben getroffen. Ein
0: wunderbarer Mensch gehört für mich zu jenen Typen, die man nicht
1: oft trifft, aber wenn, ist es immer
0: für eine, eine Bereicherung, finde ich auch, auf philosophischer Ebene vielleicht auch.
1: Ja. Fixing uns sehr. Äh, tiefgehend und weitreichend ja, Also auf men menschlicher Ebene, muss ich sagen ja.
0: Ja. Nein, aber Ein feiner Kerl Aber es ist äh, sehr gut, dass du berichtest Über, dass du jemanden getroffen hast Ist mir auch so gegangen und äh, Ich finde es so geil äh, Für alle, die Kinder haben es macht urspaß, äh, Leute zumindest kurzfristig Glauben zu lassen, man sei der urschlechte Rabenvater ja, oder, oder Rabenmutter Ich war im, im Donauzentrum Shoutout äh, Bombay Express An dieser Stelle haben wir ein indisches Essen geholt und habe auch so einen alten Bekannten du, eh, wo man nicht ganz weiß, über was man jetzt genau plaudern soll, aber es war eh ganz nett. Und irgendwie Dialog so in die Richtung, ja, und wie ist als Vater, bla bla. Und ich sage so, ja, Eli und ich hole mir jetzt noch gar, äh, was vom Inder. Und er fragt mich so, ja, und wo ist er, das, wo ist das Kind? Ich sage, ja, sitzt unten im Auto, in der Tiefgarage. <lacht> und, weißt, ich sage halt nichts dazu. Und er sagt so, aha, okay, das schaut mich so ein bisschen an, das kannst du nicht machen. Und dann einfach darauf sagen, naja, es ist nicht einmal eine Viertelstunde. Und er hat keinen Decker packt Und dann darf man erst mit ein bisschen Abstand dazu sagen und außerdem sitzt die Mama eh daneben. Und es war, das <lacht> <lacht> es war so schön, in diesem Gesicht abzulesen, diese, wo, sie, wo man sich dann selber fragt: so, hey, es geht mit dem Dücken, du kannst dich dein Kind zehn Minuten da drin sitzen lassen, ein Hund, okay, aber das war echt schön. Also ab und zu kann man das schon ausnutzen, so zu tun, als äh, wäre man ein Scheiß-Elternteil, hat echt Spaß
1: gemacht und wäre ich forcieren. Ja, aber sowas ist, ist irgendwie voll, voll gründig, finde ich, weil das ist genauso wie wenn sie wenn, wenn ich TV-Sender, tendenziell so Drecksender wie Puls 4 oder ATV, äh, oder oh, was soll man nicht Drecksender, ähm, alternative Sender, wie Artefon Puls, Pulse 4 oder so, wenn sie dann irgendwie so komische Tests machen, wenn sie, wo sie auf die Straße gehen und so Leute so Zivilcourage-Tests machen und der Mensch, den sie da irgendwie da, da auflaufen lassen, reagiert nicht so richtig geil. Dann hast du, dann, wie fühlt sich denn dann, oder? Du denkst, in irgendeiner Situation, wo ich Zivilcourage beweisen müsste, oder so also eine Situation, wo ein Elternteil sein Kind da irgendwie unten im Auto liegen lässt, müsste ich eigentlich sagen: so, Hey, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, das kannst du nicht machen. Aber du machst es dann vielleicht nicht, weil gerade in der Situation bist du einfach zu perplex, oder was nicht. Ja, es ist, es ist, ist auch ganz einfach, ganz unangenehm, wenn ja. du einfach nicht genau das machst, was ich eigentlich gehört.
0: Urgemein, vor allem, weil du es dann im Nachhinein urlang sei so, hey, warum habe ich nicht so oder so reagiert?
1: Aber ja, dann ich gehst ich du Szene tausendmal im Kopf durch <lacht> und stellst dir vor, du bist du ur du bist <lacht> ja. aber einfach nicht, du einfach ein Würstel. Runter
0: gehen, Scheibe <lacht> einschlagen, mir eine auflegen. <lacht>
1: Aber ja, andererseits glaube ich auch selber schuld, wenn ATV mit
0: einer Kamera auf mich zukommt, irgendwo in der marie -Straße, äh, dann halt einfach nicht darauf reagieren. Ne? Weil es geht darum, dich auflaufen zu lassen, in 99 der Fälle wahrscheinlich.
1: Wurdest du schon mal <lacht> Wurdest du schon mal interviewt von so einem Sender auf der Straße? Na, das Einzige, was mir mal
0: passiert ist, ist äh, ohne Bild, nur mit so einem Aufnahmegerät von Ö1 irgendwo im Wrestle -Park, da höre ich mir dann schon an, um was geht und habe halt irgendwas gesagt, aber so richtig mit Kamera ins Gesicht, na, aber ich glaube, du hast eh mal gesagt, oder ich, ich schaue meistens so arrogant und ernst, dass es vielleicht eher so ist: Na, scheiß auf den.
1: Na, so wie ich nicht gesagt. Ähm, ich war so. mal auf der Maria straße mit, ich weiß nicht mit wem, äh, mit dem Pegac auf jeden Fall, mit noch jemandem anderen. Und äh, das war gerade äh, zu der Zeit, wo Natascha Kampusch entführt worden ist. Ja. Oder entweder, warte mal, wie lange ist denn das her? Geht's lange, das Nein. lange her. Da waren wir selber noch. Oder wie sie wieder rauskommen ist, glaube ich. Also nicht, wie sie entführt worden ist, sondern wie sie wieder rausgekommen ist. So. Und ähm, da haben sie so die Leute interviewt und irgendwie war so die Frage, was wir zu dem Thema sagen. Und irgendwie, ich, ich habe sowas gesagt wie, ja, eh voll Org, aber die Medien sind jetzt voll und, und, und irgendwie das, das Thema wird zu sehr gepusht oder irgendwie sowas Komisches, habe ich gesagt, weiß nicht, dass einfach, dass einfach zu viel darüber berichtet wird und es ist jetzt schon gegessen und sie sollen es mal in Ruhe lassen, mehr oder weniger wäre wär so die Message gewesen. Ist natürlich nicht mal ansatzweise so rüberkommen, sondern ich habe gesagt, ja, das Ganze wird zu sehr gepusht und der Pegasus im Hintergrund so, gekampusht. <lacht> <lacht> ist das Tier? <lacht> Und deswegen, glaube ich, wurde es nicht gesendet. Also ich hoffe, dass es nicht gesendet worden ja, ist. Ja, sehr froh, hä? wirklich. Ja,
0: ja Aber das ist, in, in dieses Fettnäpfchen, glaube ich, kann man einfach nur reinsteigen. Und im Endeffekt geht es Ihnen ja um das, oder? Ich meine, es bringt ja keine Quote, irgendeine seriöse Meldung oder sowas. Lustigerweise
1: weiß ich sogar noch, was ich getragen habe. Ich hatte ein T-Shirt, auf dem äh, emo-free-youth oben steht. Auch schön. Das war zu der Zeit, wo die Emos sehr be, äh, beliebt waren, oder dieser Trend war.
0: Haben wir auch öfter, glaube ich, schon in der Sendung, frage ich mich, warum hat sich dein Gehirn dazu entschieden, das im Langzeitgedächtnis abzuspeichern? Was du für einen Ganz scheiß komisch, getragen hast. Ja. Ah, ich ähm, muss einen Druck nicht, wir haben keine Signation gell, für, für, ich druck nicht, da habe ich mal irgendwas probiert, wurscht. Ich druck Typen nicht, die so reden, wie ich das probiert habe, im Intro zu imitieren. Hey, wir haben so einen Typen auf der Schule gehabt. Äh, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber die, auf der Ödenburger waren, werden sich vielleicht daran erinnern. Der redet wirklich so. Und ich habe den jahrelang nicht gesehen. Und jetzt wohnt er hinten da irgendwo, okay, sage ich jetzt nicht, irgendwo hinten da bei uns. Und ich steige mit meinem Cousin aus dem Auto. Und der hat so einen Hund, der leider als Kampfhund tituliert wird, der Urliebe Kerl. Und der Typ steht so ja ein bisschen... Oh, Hakler, arbeitslosen Style mit einer Hüsen und zwei anderen Typen. Und du siehst allen drei an, hey, die waren einmal irgendwie, da war irgendwas mit Drogen und sowas. Die, sie schauen einfach so ein bisschen draus. aus. Hey, und er sieht den Hund, und ich schwöre, es ist nicht übertrieben, fangt auf einmal an, ein Bistepard gibt er ja mal, was ist das für ein Hund? Alter? Der zahlt mir gleich in die Wohnung. Alter. Was ich meine, ich habe auch haben daheim, aber der Hund ist auch Hey, und ich habe mein Leben nicht gepackt, der hat die letzten 20 Jahre so gesprochen. Ja. Und es ist urlustig, zwei, drei Minuten. Aber ich denke dir mal, du arbeitest mit dem acht Stunden. Also, da tust du Ich meine, das drucke ich nicht. Oder, oder. Ich scheiß mich an. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, was ist die schierste, grauslichste Wiener Proletenart zu reden, die uns nicht repräsentiert ordentlich, dann ist es das. Ey. Bock ich überhaupt nicht oder. Das war, das war echt schön. Und dann bin ich weitergefahren. Die Woche habe ich noch sowas äh, erlebt äh, zum Thema Eins der schiersten Zitate. Hat auch ein, weißt du, nur dieser Gespräch, wo jetzt ein Typ telefoniert, hat so Ähnlichkeiten. Also, ja, na, was heißt wann? Was heißt wenn, wenn? Ich meine, wenn mein Tante ein Beil hätte, dann war er jetzt mein Onkel. Alter. Und da <lacht> habe ich mir auch gedacht, ja, Floridsdorf ist einfach geil. Wenn es einen guten Tag ist, kannst du ja sowas feiern. Ne? Also, es war echt schön. Ja. Was ist das für ein Hund, Alter? Packe überhaupt nicht. Alter. <lacht> und dann lacht er immer so aus dem schön.
1: <lacht> das ist so geil. Es ist, es ist, es ist so witzig, weil, weil man kann so geil parodieren und jeder glaubt. Also, man kennt wahrscheinlich den Typen nicht, aber jeder kann sich vorstellen, wie der Typ ist und dass es den gibt. Das ist. Also, yeah. da, da es ihn geben kann. Es ist einfach so ein klassischer René. Es ist ein René der eine Kappe trägt, vielleicht mit, mit so einem äh, Ohrringel durch die Kappe oben. Mhm. Also so stelle ich mir vor, so ein klassischer Typ mit immer mit so einem Red Bull in der Hand, dünn. Urgut beschrieben, ja. Flinsel,
0: ich glaube go goldenes Flinsel, your oder so, weil es vielleicht noch in so einen Bull in die Richtung es war. Wirklich, ich will mich nicht über ihn lustig machen. Es ist halt einfach seine Art zu reden, aber das ist einfach, ich steig aus. Sie hat den Typen 20 Jahre nicht gesehen. Auf einmal steht er vor dir und reißt das an. Es war einfach ein okay. sehr gelungener Nachmittag.
1: Aber Da muss ich kurz sagen: mhm. ähm, Shoutout an gemischtes Hack. Die haben, Ich könnte leider nicht sagen, welche Folge, aber vielleicht kann man es haben In einer Folge haben sie den klassischen René beschrieben. Und. Er ist gar nicht so unähnlich dem, dem wienerischen René. Der Wiener wäre noch mehr ein Prolet und, und eben noch ein bisschen drüber. Aber sie haben René wirklich, also sie haben gesagt, okay, was trägt René? Und dann haben sie angefangen, ja, diese, diese viel zu engen, dünnen Puma-Schuhe, die, die so ganz modern waren und dann so Halbsocken und dass er halt irgendwie so ein Tribal, Tribal auf dem Auto hat. Und so. Also wirklich René extrem gut beschrieben. Und dann haben sie Mario, haben sie auch mal beschrieben. Da muss man sich echt anhören. Vielleicht kann ich sie raussuchen. Das so ja, ich ich finde, das, das Wichtigste fast ist eh dieser Energy
0: Drink. Eine, ja. eine Hüsen, die er ja schon so lange in der Hand hat, dass es warm ist. Oder ein Energy Drink gehört dazu. Und natürlich rauchen.
1: Ja, 100%, ich muss rauchen. Ja, Ernte 23. Ja. Und dann noch so eine ganz alte Jeans mit so einem extrem dicken Geldbörsel, wo so die Ecke hinten rausschaut. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, aber keine Kette. Das ist wieder ein anderer Typ. Keine Kette zum ja.
1: Geldbörsel. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was ja, den ist
0: Aber so ist eine Tätowierung. so mit 15 gestochen
1: und man sieht einfach, bam, okay, ist schon Zeit her. Aber ja, hat erst Ganz komisch, ganz kurz, <lacht> ich war gestern, wir waren gestern testen im Auster-Center und ähm, die, die Menschen dort sind ja komplett eingehüllt in diesen Schutzanzügen und man sieht eigentlich, wenn überhaupt, nur irgendwie Teile vom Gesicht, beziehungsweise ist einer gesessen und hat so irgendwie Sachen notiert und der hatte keine Handschuhe an und der hat die Hände voll back gehabt und der hat... Auf seiner linken Hand, auf dem Handrücken, hatte er so das Profil von einer Frau tätowiert und er, er war wahrscheinlich so, weiß nicht, Mitte 20, 30. Und dieses Tattoo von der Frau hat ausgesehen, als hätte es jemand im Jugoslawien der 80er mit einem Kugelschreiber gemacht. Also von der Qualität her und auch dieses klassische, ist also gar keine, gar keine äh, gar keine gescheite Linienführung, es ist mehr, mehr oder weniger einfach nur so ein Fleck und es ist halt irgendwie eine, eine Frau erkennbar. Also meine Onkel haben solche Tätowierungen und die haben sich wie einfach wirklich in den 70ern irgendwie becken lassen von irgendeinem Harvard oder so oder, oder im Hefen oder, oder sonst ich irgendwo. Ich wollte gerade sagen, und
0: so das klassische Häfenbäcker oder mit irgendeiner Füllfeder einfach oder so.
1: Ja, und ich frage mich, was macht ein 25, 30-jähriger Mensch mit so einem Bäcker auf der Hand? Und dann habe ich wieder gedacht, das ist sicher so ein opfer scheiß Jetzt diese, sie, Es war ja ganz modern, dass du so, so äh, geometrische Formen und man so ganz äh, freistehend einzelne Tätowierungen hattest. Das war jetzt ganz modern. Und ich glaube, jetzt kommt der Scheiß, dass sie diese Vintage-Tätowierungen machen. Jetzt kommen diese Wölfe, die den Mond anheulen oder so Rosen oder irgendeinen Nacker, der so scheiße tätowiert ist.
0: Und wo man auch, glaube ich, beim Tätowierer sitzt und sagt, hey, das wird zu schön. Das macht da vielleicht so ein bisschen verwaschener. Ich finde überhaupt dieses ganze... Tätowierding tätowier ist vollkommen äh, äh, ausgeartet. Ich war letztens auf der wiese ähm, ist ja eigentlich noch 21., glaube ich. Ja, fix sogar. Ja. Und das ist in den letzten Jahren der ärgste Bobo-Hipster-Spot geworden. Also ich, ich glaube, so die ganzen Leute, denen am Donaukanal zu viel los ist, sind irgendwann vor fünf Jahren draufgekommen, hey, mit der U6 kann man eigentlich genau dorthin fahren. Äh, das und neue Donau. Und äh, Tätowierungen, wo ich mich frage, Warum? Ist das so richtige? Ich meine, zum Spaß kennt man das ja. Ich glaube, der Lack hat das auch am Oberschenkel, einfach irgendwelche Sachen becken so auf Young-Hurn-Style. Aber Sachen, ich weiß nicht, ich, ich kann mich gar nicht gescheit erinnern, da sind dann zwei Nackerte gesessen, die sich dann gegenseitig fotografiert haben, ist mit diesem Insta-Look und Ding. Aber es sind einfach Tätowierungen, wo ich mir dachte, hey, Hauptsache voll Aber ja. keine Ahnung warum und, und wie oder was, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, ein Trend, äh, eh schon länger.
1: Aber ich freue mich dann, was die, was die Leute dann sagen, also entweder ist es so ein, bei dem Typen jetzt so, ja, ich hätte gerne ein Porträt von einer Orden, aber ich würde es gerne bereuen in 20 Jahren. <lacht> <stell dir> vor. <lacht> so die urklare Anweisung.
0: Ausquaschen da beim Kinn unten, kurz einmal überhaupt aussetzen, ja, geil. Es ja, ist irgendwie komisch, aber du vielleicht die Augen zumachen, das wäre irgendwie... <lacht> Und schau, dass die
1: eine Hand von den Proportionen überhaupt nicht dazu passt, dass die das richtig ausschaut, wie Scheiße zeichnet. Und das andere ist, dass die Leute sich einfach, aber das ist eh schon immer, einfach becken lassen, was alle anderen haben.
0: Ja, das war damals halt das Arschgeweih, Tribal. Und jetzt geht es, glaube ich, eher darum, es ist fast nicht mehr möglich, sich abzuheben, weißt du, weil wenn du mal ein ja. fettes Nike-Zeichen verwackelt am Bugel hast... Äh, was kommt da noch drüber? Übrigens, Shoutout Young Huren, weil ich ihn erwähnt habe. Äh, ich hoffe, ich denke dran, pack das in die Shownotes. Kennst du das auf YouTube? Da gibt es diese Sendung mit diesen zwei kleinen Kindern, die immer irgendwelche Rapper empfangen und dann fünf Minuten mit denen reden. In, in so Von in... Joko und Klaus ist das, ja. Ah, okay. Also gut, wahrscheinlich eh auch alles gefakt. Und Young Huren war dort. Und ich weiß nicht, wie alt sind die Kinder? 8, 9, 10 oder sowas mhm. in die Richtung... Und sie fragt ihn so, ja, was er sich vielleicht tätowieren lassen soll. Und er überlegt Urlagen und sagt dann, glaube ich, irgendwas in Richtung am besten gar nichts. Aber wenn, dann so ein Mike Tyson, ein Mike
1: Tyson-Ding ins, <lacht> ins Gesicht. Also wirklich, da ich, dafür feiere ich ihn. Aber ja. ja ich feiere ihn für, Wir haben seine Tattoos eh schon mal äh, erwähnt. Er hat ja, ich glaube links hat er hat einfach Michael Heupel stehen mhm. auf, der, auf der linken Schulter oder neben der linken Schulter und auf der rechten Seite... Otto Wagner.
0: Kommen wir vielleicht zu den Nachträgen. Ähm, wir starten jetzt in die Sendung äh, nach gut 20 Minuten. Wir haben uns ja letztes Mal gefragt, was es äh, auf sich hat mit diesen immens langen Hundeleinen. Wenn mhm. man einfach auch so eine flexible Hundeleine verwenden könnte, weil es urstressig ist, dieses Scheißding herumzutragen. Da haben sich vier oder fünf Leute dazu gemeldet. Äh, wir müssen dazu sagen, Duschke und ich haben uns auch mit dem Thema beschäftigt und es ist dann im Endeffekt gar nicht so spannend gewesen, ähm, dieses ganze Ding geht zurück auf eine steirisch-tirolerische Tradition, glaube ich, hast du rausgesucht. Geht eigentlich zurück auf Spätmittelalter. Die Perchten, damals kennt man ja, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch Perchten heißt, so Krampus und diese Geschichten, wurden eben auf so langen Leinen geführt. Dann ist man irgendwann umgestiegen auf diese Flexileinen. Und bei diesen Perchtenschlägereien war das aber voll mühsam. Und dann ist man wieder zurückgekommen auf diese langen Leinen. Und jetzt eben seit Ende der 90er im äh, Mitteleuropa vor allem ist es eben ein Trend um. Äh, vornehmlich anzugeben, cool zu sein, einfach mit diesen Leinen äh, rumzurennen. Also es ist jetzt nichts ja. groß Wissenschaftliches dahinter, finde ich ein bisschen langweilig. Äh, eh so, wie es vielleicht haben. noch,
1: wenn man jetzt, Entschuldigung, hm? wenn man jetzt nicht unbedingt in der Stadt wohnt, sondern äh, so ein bisschen äh, rundherum um also, so Ballungsräume, da gibt es halt in so kleineren Ortschaften, speziell auch in der Steiermark, also was also ich wie das äh, Gratkorn, Judendorf, Stassengel, gibt es ähm, immer wieder diese Leinenzüge äh, mit den Pärchten. Dafür ist es auch ganz bekannt. So circa zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Winter werden die Bärchen. Das geht aber nicht <lacht> Das Problem, ich sehe dich in der Webcam die ganze Zeit. Ich, ich versuche nicht zu schauen. Na, geht nicht. Leinenzüge ja. auf jeden Fall.
0: Na, das Ganze ist, ich zitiere, ich glaube, Clara hat uns geschrieben. Es geht um die Leinenführigkeit. Ja. Erlaubt uns diesen kleinen Spaß ähm, am Sonntagmorgen. Nein, ist sehr interessant, der Hund lernt sich an der lockeren Leine, an seinem Menschen zu orientieren. Das heißt, er soll beim Spaziergehen nicht an der Leine ziehen und im besten Fall soll nie ein Zug drauf sein, ne? weil sonst checkt er, okay, jedes Mal, wenn ich ziehe, kriege ich Freiheit und an das soll er sich nicht gewöhnen. Und wird jetzt der Hund an dieser Flexi-Leine geführt, dann lernt er, dass er durchs Ziehen an der Leine nach vorn kommt, weil ohne Zug ist eben das Laufen an dieser Flexi-Leine nicht möglich. Und bringt wir jetzt dem Hund bei an so einer lockeren Leine zu laufen, dann darf man nämlich parallel, sollte man nicht diese Flexi-Leine äh, verwenden, weil das ist natürlich dann äh, kontraproduktiv fürs Training der Leinenführigkeit. Und außerdem, dann komme ich eh gleich zum Ende, kann das abrupte Stoppen der Flexi-Leine
1: der Kopfmechanik des Hundes schaden. Ja, Aber da gibt es ja auch diese, äh, diese, wie ist das, ähm, also... Wenn, 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 die, wenn die Leine an einem Halsband ist, dann glaube ich das, aber es gibt ja auch so, so, so Geschirr, das um den Oberkörper geht.
0: Ja, das schadet dann wahrscheinlich die Kopfmechanik nicht. Aber ich glaube, es ist vornehmlich gegangen um diese halsband äh, flexi geschichte mhm. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Aufklärung, das ist nicht spannend. Nein, finde ich wirklich sehr interessant, weil ich habe mich jahrelang gefragt und bin dann immer dankbar, dass ich es nicht selber recherchieren muss. Das ist übrigens bei Kindern auch so, habe ich festgestellt. wenn ich zum Beispiel mein Kind nicht mehr in der Leine führe, ist nicht nur diese Kopfmechanik besser, sondern es bekommt auch viel besser Luft. Also kann ich auf jeden Fall auch ja. äh, empfehlen. Ja. Diese abgefuckten Amis, weil den Scheiß verbinde ich nur mit Amis. Du bist heute wirklich on fire, Duschko, weil du hast mir schon wieder unabsichtlich die nächste Überleitung gerade serviert. Apropos Nordamerika, wir kommen noch ein bisschen nördlicher und zwar nach Kanada. Du hast letztes Mal, glaube ich, Kim aufgefordert, uns ein bisschen zu helfen bezüglich dieser Essenshäcksler-Geschichte. Kannst du dich erinnern? Ja. ja Stichwort wunderbare Jahre. Ich habe mich gefragt, haben nur diese Amis, diese Essenshäcksler, wie funktioniert das? Ist das nicht urarsch? fürs Abwassersystem und Kim hat sich gemeldet und hat äh, diesen Essenshäcksler, diese, dieses Mysterium aufgelöst. Clemens Otter, kannst du bitte die Signation einspielen für die Party mit Peter X-Files? Hatten wir sehr lange nicht mehr. Dankeschön. Ähm, es geht um Folgendes. Es macht einfach dass Geschirr abwaschen nach dem Abendessen Lavender beziehungsweise easier. Äh, man kann einfach diesen ganzen Scheiß äh, reinleeren, das Essen lässt man einfach drauf und du brauchst es nicht vorher irgendwie abputzen, bevor du es dann abspülst, sondern es kommt einfach alles unter das rinnende Wasser, zack, geht runter, wird zerhäckselt und kommt direkt ins Abwasser rein. Äh, die Kanadier hat es mir dazu geschrieben, äh, sie, äh, was geschrieben, we love to make things as simple as possible. Es taugt ihnen einfach so eine faule Lösung. Dann schreibt sie so ganz wie nebenbei, dass es ur Scheiße ist äh, für das äh, Wassersystem der Community, aber egal und deswegen ist es in vielen Regionen in Kanada, ist es, äh, die haben das verboten, ja, diese, ich glaube, Garburators oder so heißt das, das heißt, es ist ja eigentlich illegal sowas zu haben, Kim hat sowas trotzdem und ein fettes Shoutout an dieser Stelle. An alle Hörer in Toronto und rundherum, Toronto-Umgebung, sie kennt jemanden, der euch so ein Ding illegal installieren könnte. <lacht> also kurz und bündig, es geht einfach darum, dass man nicht irgendwas ab abwischen muss, man haut einfach alles rein, das wird zerhäckselt, kommt ab in die Kanalisation, kostet Heiden Geld, aber ist halt einfach eine gemütliche Lösung. Danke dir, Kim, Best Native Speaker Ever.
1: Geil, so zig habe ich mir das eh vorgestellt.
0: Ja. Also, wenn es irgendwie weiß. braucht, Toronto-Umgebung, wir können euch da gerne die, die Rutschen legen. So ist es. Toronto, beste Stadt, muss man unbedingt mal gesehen haben. So ist es. Ähm, ich weiß du musst immer sagen, wenn ich durchrate, ich habe noch jede Menge Nachträge zur, zur letzten Sendung. Einen bringe ich noch, bevor ich dich dann wieder lasse. Äh, Flo hat sich gemeldet. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen zu diesen äh, top 5 spiele äh, aus unserer Kindheit oder keine Ahnung, wie wir es genannt haben. Und ich habe einen Nachtrag bekommen vom Flo und zwar sagt ihr Anmeilen, was? Wie? Anmeilen? Anmeilen. Kommt von Anmeuren, also an die Mauer schießen. Na? Kennst du nicht? Anmeilen, Mörderspiel würde ich auch gerne spielen. Shoutout noch nochmal an dieser Stelle Greg, weil ich glaube, dem wird das sagen Du bist einfach zu zweit oder zu dritt vor einer Betonwand gestanden, also klassisches Gemeindebauspiel, und hast mit einem Fußball an die Wand gefetzt. Und es ist darum gegangen, keine Ahnung, alle haben, jeder hat fünf Leben und ich muss den Fußball so an die Wand schießen mit so einem Winkel, dass er für dich möglichst weit weg von der Wand zum Liegen kommt und von dort musst du mit ein oder zwei Berührungen den Ball wieder an die Wand schießen. Und wenn du das nicht schaffst, also wenn er vorher liegen bleibt oder du daneben schießt, dann verlierst du ein Leben. Also es geht darum, dass du möglichst mit einem schrägen Winkel an die Wand fetzt, damit der andere ein Leben verliert. Haben wir ja stundenlang gespielt. Wie konnte ich das vergessen? Ähm, fetter
1: Zettler Flo, danke. Anmeilen. Geiles gutes Game. Gutes Spiel, gutes Spiel. Haben wir, glaube ich, nie <lacht> gespielt. Wir haben nur das gespielt, weiß nicht, irgendeinen Fußballscheiß und dann am Ende hast du dich, äh, ich weiß gar nicht mehr warum. Arschfetzen, ja. ja, der verloren, hat sich irgendwie verkehrt ins Tor stellen müssen und die anderen haben auf dem Arsch gefetzt. Ja, das ist eh
0: Kopffußwolle. Ah ja, eh okay. ja, wenn du keine Leben mehr hast, gibt es normalerweise schießen. Für jeden kaltenen oder Stangenschuss kriegst du ein Leben zurück. Na genau, daneben schießen oder Stange ein Leben zurück. Wenn du deinen Ball hältst, kriegst du zwei Leben zurück und wenn du null hast, musst du runtergehen in die Hocke. Im Norden von Wien hat man sich sogar teilweise die Hose runterziehen müssen und dann hat man, glaube ich, aus drei, vier Metern Arsch gefetzt. Also Ball am Boden gelegt und versucht, den anderen an die Arschbacken zu treffen. Kannst auch schöne Knacktreffer dann geben und so.
1: Teilweise auch Nieren Milz und so Geschichten dabei. Das war, war arg. Was ist eine Milz, Alter? Ähm, ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar habe ich gesagt, es gibt äh, Schöne Bescherung 2, also ein absoluter Vollscheiß ist. Es ist nicht Schöne Bescherung, sondern einfach so ein, äh, eine Fortsetzung von der, von der National Lampoon-Reihe, also wo sie auf Urlaub sind, das hat mit Schöne Bescherung gar nichts zu tun. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Und ähm, genau, dann ist mir noch eingefallen, ich habe über den äh, slowenischen Ministerpräsidenten Janis Janca gesprochen und ähm, voll interessant, aber mir ist äh, noch <lacht> eingefallen, wie sie ihn nennen. Du weißt ja, Tito, der ehemalige äh, jugoslawische Führer, könnte man sagen, wurde auch äh, Marshall Tito genannt und den Janis Janca nennen sie Marschall Tito, sehr witzig. Ah, wegen Tweets, wegen der Nutzung
0: von Tweets, ne? Twitter. Richtig,
1: richtig. Mhm. Dann habe ich mit äh, Rudor gechattet.
0: Endlich. Der war ja. schon fix
1: beleidigt, oder? Er hat mir äh, nein, ich habe ich hab, ich hab ihm geschrieben, bevor er die Sendung angehört hat, dementsprechend war alles in Ordnung. Und äh, er hat mir ca. 50 Mal Red Letter Media empfohlen und ich habe mir das kurz angeschaut auf äh, YouTube. Das ist einfach ein sehr nerdiger Film-Channel, YouTube-Channel. Und ähm, da legen sie halt irgendwie Filme oder machen so Top-5 äh, schrecklichste Filme oder schlechteste Filme oder machen so Film-Reviews und äh, es ist genau der Scheiß, also, der mir taugt, ist wirklich geil. Ja, und Dann deswegen… So massive Nerds, Film-Nerds. Ja, deswegen musst du ein bisschen mehr vertrauen auf diese Sachen,
0: die ich dir äh, weiterleite, weil äh, Ruder klar war, dass dir das taugt. Sehr schade. Hättest du viel früher abfeiern können?
1: Nein, hätte ich nicht. Das ist also gerade nichts damit zu tun, dass ich mir das nicht anschauen möchte, sondern es ist mir so eine Zeitfrage. Ich, ich möchte es mir in Ruhe anschauen. Und ich habe mir die Zeit genommen und habe es mir in Ruhe angeschaut und es hat mir gefallen.
0: Sehr schön. War es das oder wie? Das war es. Ja, ja, okay, passt. Ja, weil du gerade gesprochen hast, wir haben einen Nachtrag bzw. Feedback zu deiner Aussprache bekommen. Kannst du kurz den Satz sagen, äh, ich bin irgendwann einmal mit äh, Keh und Markus oder was war es? Keh und Schunko. mit wem bist du damals Skiurlaub? Mit Schunko und Keh war ich in Nassfeld. Ja, okay, da ist es. Lieber Christian, du hast mir auf Instagram geschrieben, er packt es nicht, wie du Nassfeld aussprichst. Du sagst Nassfeld, gell? Ja. Ja, es ist aber das Nassfeld in Hermagor. Ich weiß nicht, ich habe es dir versprochen, Christian, hier war es. Duschko hat es nochmal gesprochen, das hat Christian sehr gut unterhalten. Duschko
1: sagt auch mehr Nasfeld. Kur. Nassfeld.
0: Nassfeld. Aufs Nassfeld. Na,
1: taugt man nicht, machen wir nicht. Auf jeden Fall, äh, ich habe äh, mit der Duschkizer letztens gesprochen über Nassfeld. Und <lacht> ich verstehe, wenn man sich drüber ärgert. Und da gibt es einen kleinen und, ähm, <lacht> A-Deck. A-Deck? Das wäre echt geil. <lacht> also da gibt es einen a und äh, mm -hmm. dort gab es einen Verkäufer, der an der Kassa saß. und der, <lacht> Nicht bei der Fankost, ne? Und äh, der hat, ähm, wenn er einen Artikel über die Kassa gezogen hat, hat er ähm, immer den Preis zweimal vorgelesen? Also, okay. er hat jeden den Kammel, einzelnen. Jeden so einzelnen Kekse oder so? Ja, ja, also 1,50, 1,50. 2,80 Euro. Ich schaue, <lacht> 1, okay. 20,
0: 20. <lacht> Könnte die Urschirkeletten <lacht> eigentlich Ur sein. Also, muss man aufpassen. Könnte die Urschirkeletten um sein, aber
1: können einfach nur sein, na, wieso, äh, einfach nur um sicher zu gehen. Auf jeden Fall an den Typ ich mich, äh, kann ich mich sehr gut erinnern. Es hat sich sehr eingebrannt, dass er das immer zweimal vorgelesen hat. Ja, voll drauf hängen. Vielleicht erkennt äh, den, wie heißt er, Christian? Aus Nassfeld, kennt ihn vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist Nass, ich kenne das. Es ein anderes Nassfeld, gibt es auch noch dort oben bei äh, Herr Magor. War ich auch als Kind sehr oft Schiefern und ich glaube, dieser Drops äh, mit Dingen falsch aussprechen, ist hiermit äh, gelutscht. Was nie gelutscht ja. sein
1: wird, äh, sind... War noch, hast du noch was? <lacht> ja, ja ich, ich möchte nur kurz sagen, dass ich ein bisschen besser ausgeht, weil das Skigebiet ist ja sehr groß. Wir waren beim Sporthotel Leitner. Das kennt jeder dort.
0: Ja, der hat das immer organisiert für euch, gell? war wart zwar zu 30. oder so, oder? Ich habe mich je gefragt, zu 50 in, teilweise. Du 50. In welcher Konstellation du mit Schunko und äh, KDB dorthin äh, hingefahren bist.
1: Aber nicht in der Konstellation. Ich war wirklich einfach nur zu dritt, weil der Schunko hat ein, ein, eine Wohnung in das Feld. Ah,
0: das stimmt. Feld. Ja, ja. Die, die, die Family hat dort irgendwas, ein Appartement oder so, ne? Mhm. Okay. Ja gut, äh, schau an dieser Stelle an äh, Menschen, die sonst wahrscheinlich nicht alle kennen, Sollte man nicht äh, zu lange drüber reden. Dickes Bussi an den äh, Schunko. Schunko. Lutscht war auch ein äh, sehr äh, <lacht> leibender Spruch eine Zeit lang. Frack und Co. auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr einen Frack braucht. Und ich weiß die Folge nicht auswendig, aber Schunko war bei uns in der Sendung, lange bevor du, glaube ich, äh, bei uns partizipiert hast. Ja, Folge 7 oder sowas, Folge, Folge 10, immer so de, de, um den Dreh herum. Genau, ja, nicht anhören, sondern irgendwann bei 30 einsteigen. Äh, von der 30 zur 5, wir haben endlich mal wieder Top 5. Und zwar haben wir gesagt, es gibt Lieder, von denen wir sicher sind, dass sie uns auch in 20, 30 Jahren noch dermaßen emotional wetzen, dass man vielleicht sogar im Altersheim noch irgendwann einmal aufsteht, Essenstablett nimmt und an die Wand klatscht. Äh, mich hat das sehr erinnert an die Geschichte, wo du gesagt hast, irgendwo... Slowenien, oder ich weiß nicht, wo der Typ steht, auf ein Lied kommt, er nimmt das Glas, wetzt es an die Wand, weil es ihn einfach so mitgerissen hat. Und wir haben versucht, ähm, Top 5 zu machen. Mir ist es sehr schwer gefallen, weil ich mehr schaffe als diese 5. dieses ist sehr schwer gefallen, überhaupt diese 5 äh, zu finden, oder? Weil man ja wirklich Legendary Songs eigentlich braucht dafür.
1: Ja, weil, also, so, so, so gute Schreiben, wo man gut mitsingen kann oder so, die gibt es eh viele, ja? aber diese, dieses. Dieses Gefühl, ich, ich kann es vielleicht beschreiben, ich habe meinem Cousin, ich habe so eine Jugo-Playlist, wo ich so Jugo-Lieder drin habe und manchmal äh, kannst du ja bei einem Artist oder bei einer Playlist dann gehen auf das äh, jeweilige Radio und dann bekommst du neue Lieder vorgeschlagen und da habe ich eins vorgeschlagen bekommen und habe das kommentarlos meinen Cousin geschickt und ähm, seine Antwort war, oh, dieses Gefühl, da rasbiem im und das heißt, oh, dieses Gefühl, dass ich Gläser zerschlag, das war das erste, was er geschrieben hat, wie ich dieses Lied gehört habe. Und genau dieses Gefühl ist es, Also dass du so eine, so eine emotionale Verbindung hast zu dem Lied, die aber emotional positiv ist und, und ein bisschen melancholisch, melancholisch auch irgendwie.
0: Und schon auch, es ist jetzt vielleicht ein bisschen tief, schon auch ein bisschen was mit Alkohol zu tun hat. Also bei mir ist es schon so, dass ich das Lieder sind, so nach drei, vier Bier überhaupt. Ja, ja. Aber feiern wir natürlich auch nüchtern. Ähm, dieses Lied hätte ich gern. Wenn, gibt es auf Spotify? Dann bitte hau in die Party mit Peter-Playlist. Ja. ja, sowas gehört unbedingt rein. Ich habe auch eins gleich, ohne dich zu fragen, reinwetzen müssen einfach. Ähm, ich sage noch dazu, was ich sehr interessant gefunden habe bei der Recherche und der Vorbereitung meiner fünf Lieder. Ich brauche dann oft gar nicht die ganze Scheiben. Ja, also es sind Lieder, wo ich dann auch so nach eineinhalb, zwei Minuten sage, okay, passt, es wegschalten. Aber teilweise reicht schon nur das Instrumental, dass ich sage, okay, bist du deppert, richtig geil. Ähm, dann würde ich sagen, wir reißen mal durch. <coughs> Clemens Otto, solltest du beim Schneiden den... Äh, wir haben einmal eine Signation gehabt vom Stefan zu den Top 5. Solltest du sie finden, kannst du sie verwenden. Wenn nicht, äh, wird der Stefan nicht böse sein.
1: Top 5!
0: Okay, hast du vielleicht einen Film für mich? Magst du beginnen, Duschko? Ja,
1: ich möchte beginnen. Und
0: ähm, warte ganz also kurz, es ist Entschuldigung, machen wir vielleicht äh, zu, zumindest den Versuch, dass wir es das gleich als Audiorätsel verpacken, dass du mir nicht den Titel sagst. Dann können wir. Ist es ist doppelt gemoppelt sozusagen. Kann man gleich ein bisschen spielen.
1: Geht das? Okay, ähm, also ja, ich muss ich auch vorspielen, gell? Das wäre schon gut für die Leute, ne? Ja. Also, pass auf. Und zwar, ähm, ich muss sagen, ich, mir, ich bin jetzt ich bin ein bisschen genremäßig durchgegangen. Also ich habe versucht, äh, das irgendwie pro, pro Genre abzuarbeiten, zu schauen, ob ich in, in einem gewissen Genre etwas finde. Und äh, ich muss sagen, in den Genren, die mich ähm, in der Jugend stark begleitet haben, habe ich nicht sehr viel gefunden. Nicht unbedingt. Also okay. im Hip-Hop habe ich gar nichts gefunden. Gar nichts? Ähm, Im Punk und punk rock nicht so richtig, aber ich habe trotzdem jetzt ein, ein, ein Punk-Lied oder Punk-Rock-Lied mit reingenommen. Einfach nur, weil es einfach das oder eines der Lieder war unserer Zeit. Also so wie wir 17, 18 waren, so irgendwie in der Richtung. Es war so eine Scheiben, die, die ersten paar Töne fangen fang zu spielen an und ich stehe in der Arena und renne in einen anderen Raum, um die Leute zu holen, damit wir in den äh, anderen der drei Räume im Dreiraum gehen können, um dieses Lied zu hören. Weil der Schneider hat einfach das aufgelegt. Ja, kenne sogar ich. Oh, Soll ich jetzt auch sagen? Auf oh, genau, ja, sag, 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 sag. Rohim von Pennywise. Sehr geil. Das hast du echt schön
0: beschrieben. Ich, ich sehe dich richtig so rüberrennen und dann kriegt man dieses Leuchten
1: in den Augen und freut sich auch schon uhr aufs gemeinsame Abgehen. Ja. Echt, echt geil. Ja. Also, das ist jetzt nicht so ein, ist die Aschenbecher am Bodenlied, aber es ist so ein ich pack mein Leben nicht und jetzt muss ich alle holen und wir schreien jetzt einfach die nächsten zwei Minuten. Ja,
0: und da ist auch für ein Leben lang dieser Anker gesetzt, Das wird dich immer triggern, sozusagen. Fix. Sehr Und Pass auf, dann suche ich meine erste, äh, erste, erste Scheiben raus. Das ist ein Lied, wo ich dazu sagen muss, das ist Eh ein, guter, ein gutes Beispiel dafür, da brauche ich nicht die ganze Scheiben, weil es ist ein bisschen tot gehört, aber wenn es so ein paar Monate vergangen sind, man sitzt irgendwo zusammen, ich glaube, das war eh letztens, ich weiß nicht, bei zehn Jahren Fortschritt auf und auf einmal kommt diese Scheiben, sie wird mich einfach immer wetzen. Und zwar... Ja, und aus, brauche ich nicht mehr. Das ist einfach dieses, kriege ich sofort Bock, Donauinselfest, FM4-Bühne, Urlaub, keine Ahnung, es ist einfach... Richtig cool. Und nach einer Minute kann man es aber dann abdrehen. Ich brauche es nicht fertig hören. Ja? Don't Stop Alles Believing los. von äh, Journey.
1: Ja, voll. Ich habe gewusst, dass du das, Lied, äh, das Lied kommen mit bei dir, aber ich habe mir gedacht, viel weiter vorne.
0: Na, eben weil es da noch äh, andere Sachen gibt. Es, ist, es reißt mich zwar emotional extrem her, aber ich habe dann bei der Recherche noch viel mehr gefunden. Es wäre natürlich interessant, wenn man das Ganze in zwei Jahren macht, dann könnte sich die, die Wertung ändern. Mir geht es ja bei diesem Top 5 auch gar nicht jetzt darum, was wirklich auf Platz 1 ist. Obwohl, euer, oh ja, oh ja, aber ich, ich konnte es dann doch werten. Reise mal dann Vierer an.
1: Okay. Vierer ist bei mir äh, so ähnlich wie der Fünfer vom, vom, vom Feeling her, aber es ist ein Lied, das, wo ich einfach weiß, es wird nicht langweilig werden. Auch in 20 Jahren werde ich dazu immer mitgrüllen. Also es ist ein Lied, wo ich, einfach nicht, wo ich es nicht schaffe, nicht mitzusingen, wenn ich im Auto sitze oder, ähm, oder, oder sonst noch irgendwie das höre. Ich muss einfach mitsingen und ich verbinde damit auch einfach einen richtig geilen Abend unter anderem in, äh, ich glaube, weiß nicht, in so, in so einem... Ich weiß gar nicht was von ein Gebäude, das war entweder Feuerwehr oder irgendein so Volksbildungsheim oder irgend sowas in Gerdersdorf, wo der Kupe eine Party gemacht hat. Und zwar...
0: Ab, aber ich habe keine Ahnung, wer es sein soll. Das erinnert mich ein bisschen tribute. an, ah, okay. Ich an This is just a
1: Tribute.
0: okay. mich Garmini. ein bisschen an, an die Stimme von Jack Black erinnert. Das ist heißt Jack er? Black. Uh, tribute von Tenacious D. Ah, okay. Ich glaube, Tribute heißt die Band. Na siehst du, erkenne ich zumindest äh, stimmlich, wer das ist. Voll gut, ja. Sehr leibend. Urschön, deine, deine Geschichten ähm, bildlich auch, womit du das verbindest. Können sich die Leute was darunter vorstellen. Ich habe auf Platz 4... Ja, ich muss sagen, bei mir sind es, stelle ich gerade fest, fast eher, ist fast eher das Instrumentale, was es ausmacht. Also, ich glaube, ich könnte vielleicht auf den Beat oder aufs Instrumental genauso abgehen wie ohne Text. Pass auf, Und wenn es anfängt.
1: Will ich sofort ein Bier aufreißen? Also Die Taxi Midnight Runners, come on, Aline. Ja, richtig geil.
0: Du weißt sogar, von wem du siehst. das ist. Ich habe den Namen noch nie gehört.
1: Heißen die so, bin mir zu sicher.
0: Ja, Texas Official heißt auf YouTube, aber kein Plan. Ein sehr äh, trauriges äh, Cover, aber die Nummer ist einfach ja, schön. Da sehe ich mich im Auto fahren äh, auf dem Weg zu irgendeinem Festival, aber ich weiß nicht mehr, äh, bei welchem Fenster runter und gib ihm. Richtig schön. Geil. Ich finde es auch leid, dass wir äh, genremäßig ganz weit auseinander ja. sind. Ich habe da eher so Sachen, die alle älter sind als ich und vielleicht unsere Eltern schon gefeiert haben. Du bist ja etwas mehr on point. Aber da bin ich davon ausgegangen, dass es bei dir so sein wird. Ach so, was soll das heißen? Du ja. Ich... Nicht, die Automusik habe ich mir einfach erwartet. Geil, ich habe es leider, das, äh, ich hab's leider <lacht> schon gehört, aber ich, das feiere ich auch.
1: Ja. Der scheiß Pirelli, oder? <lacht> Habe ich sofort manche. die Faust in der Luft. <lacht> Weil das ist ein Lied, das ist einfach so ein, so ein Spaßlied von MC Pirelli. MC Pirelli, berühmt von Balkan Express und... Wie nennt er Ja, Balkan Express. Und wir manche klar, Fägel, ne, heißt Lied. Genau, manche Fägel. Und ähm, er ist eigentlich so, so Rapper und ähm, jetzt vor kurzem ist er plötzlich wieder aufgetaucht, er und Emires und haben mit Schwaber Ortak und sowas Musik gemacht. Aber er hat einfach dieses Lied von Sascha Matic, Schnecke heißt das, im Original, hat er gecovert und hat eins eins auf Deutsch übersetzt. Und ich glaube, in unserer Partie kennt dieses Lied jeder und jeder kann dazu zumindest mal frei mitgrölen und auszucken.
0: Ja, das ist so wie, weil du sagst, unsere Partie, otto Straße, heute machen wir Party irgendwie. Das uh, ja, wie wird immer gehen. Aber was hältst du davon, wenn wir einfach alle zehn. In die, in die Playlist packen. Ich glaube, es spricht eigentlich wenig Psst. dagegen. oder? Dann, dann schick mir dann deine 5 bitte noch. Gut. Wahnsinn. Jetzt wirst du wieder lachen. So klassische äh, Beta-Nummer. Erinnert mich an eine Autofahrt. Liebe Mutter, es tut mir leid, aber wir haben uns, glaube ich, dein Auto ausborgt. Ich war dann so betrunken, dass, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der Obi damit fahren musste. Und wir haben ein Album von dieser Band gehört. Und ich habe die Nummer jetzt wieder entdeckt und bin dann eigentlich draufgekommen, wie sehr mich die wegbirnt. Und zwar folgendes.
1: Ich wette, ich, ich kenne kenn die Hook.
0: Ja, die kennst du sicher, weil du heute in der Kirche warst und eine O-Platte gegessen hast. So weit kann <lacht> ich dir helfen. Uh, o die o von den Beatles. Ah, okay. Ja, Beatles und ich ist so eine Sache. Wirklich? Na, feier ich fast jede zweite Schreiben. Kennt bei Me Love, könnte ich ja auch reinpacken. Das ist, ich habe eine, ich glaube, ich habe mein, wird das geheißen, diese Arbeit, die man schreiben muss bei der Matura? Spezialauftrag? Spezialthema? Wie heißt denn das? Spezialgebiet. Spezial, nein. Doch, Spezialgebiet. Oh, mein Spezialgebiet waren, glaube ich, die, die Beatles. Ich wollte sagen Fachbereichsarbeit, aber das war wieder was anderes. Und ja, meine Mutter, glaube ich, hat viel äh, Beatles unterrichtet eben und zu Hause gehört und die feier ich altglatte, einfache Musik, aber ein paar Scheiben sind äh, richtig geil, finde ich.
1: Apropos altglatte Musik, die Dusche geht so um nicht von gestern. Ähm, äh, bei, beim Wasserpark Bücher in so einen Bücherkasten reinhauen. Wir haben in auf auch solche Bücherkästen, das nicht gewusst. Ja, also zum Anzünden dann zu Silvester. Ja. <lacht> 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 auf jeden Fall sind das keine Kästen, sondern so Büchertaschen. Wurscht, auf jeden Fall gibt es die. Und da kann man einfach Bücher reinhauen und andere Leute können sich dann die nehmen und ihre eigenen Bücher rein reinhauen und hin und her. Und da sind CDs drinnen gelegen und ich habe da wirklich ein Goldstück rausgefischt und zwar das Nickelback-Album, auf dem How You Remind Me oben ist. Das ist jetzt bei uns im Auto. Die Duschkizza wollte es instant raushauen, wieder aus dem Fenster. Okay, ich kenne die Scheiben leider nicht. Warum ist es ein Goldstück? Is how you remind me of what I really am. Na? Nickelback? Kein
0: Plan. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn es dann Nickel selber singt, dass ich es dann ja. kenne, aber Nickelback. No. Das ist eine, eine Band, aber das weiß ich.
1: Das ist eine Band, ja. Ja, es ist
0: echt schön, dass unsere, äh, <lacht> unsere Musiktheorie sehr weit auseinander geht teilweise. Nickelback.
1: Gott, ich werde jetzt ein äh, Lied spielen, das mich äh, berührt. Also ich, ich, werde, ich werde melancholisch, wenn ich das Lied höre. So. Und ähm, das Lied kennt wahrscheinlich niemand. Schön. Es ist eine australische Band. Habe ich auch schon live gesehen. <lacht> Darf ich raten?
0: Magst du das ganze Album spielen? oder?
1: <lacht> ich wollte, dass man diese erste Zeile, ja, ja, das ist schon die schon sehr Mensch. traurig anfängt.
0: Ähm, darf ich raten? so Sehe ich dich so als Teenager, ein bisschen irgendwas mit verliebt und äh, Emotionen, eine ungewisse Zeit oder liege ich komplett falsch?
1: Komplett falsch, ich habe das Lied, kenne ich seit circa, würde ich raten, sechs, sieben Jahren. Ah, doch erst? Ja, ja, doch erst, ja. das ist eine, eine junge Band, The äh, Smith Street Band heißen die, aus Australien sind die, machen so Folk-Punk, kann man sagen, sehr schwierig in die Musik reinzukommen, aber wenn man mal drinnen ist, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Sunshine and Technology ist ein Album, das ich empfehlen kann. Sehr spannend. Ja, äh, übrigens Shoutout Robin an dieser Stelle, ich dusche, glaube ich, hat sich deine
0: Musik, die du mir geschickt und ich ihm weitergeleitet hast, äh, Angehört. Ich, vielleicht kriegst du mal irgendwann Feedback dazu. Ich komme jetzt auf jeden Fall zu meinem äh, Top 2. Da ist es mir sehr schwer gefallen. Ich feiere von dieser Band fast alles. Ich wurde wegen äh, meiner Liebe zu dieser Band in der Unterstufe ziemlich gemobbt eine Zeit lang. Das war schwul, wie die Leute damals gesagt haben. Also das war diese Zeit, wo auch Jackson hören schwul war. Das war noch irgendwie peinlich. Und Dann bin ich mit einem Livell von dieser Band kommen und heute bin ich, äh, bin ich proud of it. Wer fast eins geworden, ja. also das ist für mich schon ein, äh, kann man immer abgehen. Und wir haben deinen Geburtstag, glaube ich, vor ein paar Jahren gefeiert bei dir zu Hause. Und ich glaube, das ist so eine Nummer, wo wirklich fast alle aufstehen, Hände rauf und gib ihm. Oder ich war einfach zu und erinnere mich falsch. Und zwar ist es folgendermaßen dieses hier. Da bin ich ganz sicher, wo man einsteigen soll. Moment.
1: Tonight I'm gonna have myself a real good time.
0: Ich weiß nicht, ich schaue mir, glaube ich, einmal im Jahr auch so diese Live-Mitschnitte aus Wembley und so an, war, glaube ich, kurz bevor der Mercury dann gestorben ist und ich weiß nicht, dieses Lied ist einfach, da kriege ich, jetzt zahlt es mir die Gänsehaut auf, ist einfach so sommerparty gib ihm und auch so tragisch irgendwie, weil, weil was, wenn man überlegt, was mit dem Typen passiert ist. Aber da, da kann ich einfach nicht kann ich einfach nicht ruhig sitzen. Da kriege ich einfach
1: wirklich Bock auf, auf Festel und Haberer. Echt schön. Fix. Da kann aber glaube ich niemand äh, ruhig sitzen. Mich erinnert es instant einfach an die Bad Taste, pa Bad Taste Partys. Mhm. An die auch ein bisschen kleineren, mhm. vielleicht sowas wie im U96 oder sowas. Voll Und ich finde auch, dass die Nummer
0: meiner Meinung nach Bohemian Rhapsody von der Stimmung her wegbäscht. Ich meine, Bohemian Rhapsody, kult -Ding, ja noch einmal drüber zu setzen von einfach, was da abgegangen ist und reingepackt worden ist. Aber vom, vom Party-Character her ist die Scheibe halt einfach die, die ärgste, finde ich, fast von Queen.
1: Ja, also Bohemian Rhapsody brauche ich jetzt nicht irgendwie beim Fortgehen, das höre ich im Auto oder so. Genau, das ist halt
0: ein Kunstwerk, aber Don't Stop Me Now ist halt einfach ein... Das ist ein Burner.
1: Das ist ein Burner, das ist richtig geil. Um, bei mir ist auf Platz 1 einfach Jugolieder. Also ich kann jetzt nicht eines rausholen, aber das ist für mich einfach sinnbildlich und es gibt, ich weiß nicht, theoretisch müsste ich auch irgendwie, weiß ich nicht, Austropop müsste ja eigentlich irgendwie da auch drin sein, aber Austropop ist dann wieder zu melancholisch. Es ist zu... Entweder zu, zu dreckig oder zu traurig und es, es, es haut mir nicht so richtig hin. Also sicher, irgendein Sauber würde ich würd sagen, Großvater ja, oder ich sowas. Zum Beispiel Zwickzmi mir vom Ambros, hat auch so ein uh, Ur happy Instrumental.
0: Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das, das ist auch, kann schon eine Partyscheibe sein. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist halt mehr. Aber
1: ich spüre es nicht. Ja, also ein Zwickzmi ein spüre ich, ich nicht. Äh, ein, ein Schaffner los zum Beispiel, das, 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 das ja. wird zum ersten noch okay. äh, im rein, re ersten reinpassen für mich. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da jetzt keinen Ausdruck. ich habe jugo und ich, ich mache jetzt, also ich habe da zum Beispiel, ich gebe euch nur ein Beispiel, ihr mich das anhören könnt, von Harid Beschlich Sarajevo, das ist das allerbeste, es fängt so an und sagt, Sarajevo und dann zuckt er einfach auf Sarajevo aus, ja, ähm, Shemsa, hat, also Shemsa Soljakovic hat so viele geile äh, Lieder, Boban Rajovic, Usneboy, Wiener, einfach so geil, Und natürlich halt, der Klassiker, bei dem es gibt keinen einzigen Jugo, mit Jugo meine ich wirklich ganz Jugoslawien, der bei dem Lied nicht abgeht.
0: Wurscht ja.
1: und es baut sich dann auf und dann, es ist wieder eh nicht so richtig org, aber es baut sich halt ganz, ganz org auf. Und ich kenne die Geschichte von dem Lied nicht, aber es ist irgendwie ein... Äh, ein, ein eher altes Lied, ich glaube so, so Roma-Sinti-Partie so irgendwie in die Richtung, beziehungsweise beanspruchen das äh, unterschiedliche Leute, glaube ich auch ein bisschen für sich. Mhm. Es gibt dann irgendwie so einen Konnex zum Zweiten Weltkrieg und dann irgendwie noch früher und es ist nie so, nicht so ganz klar, glaube ich ich habe mal versucht zu recherchieren, aber auf jeden Fall Giorgio dann von Bielo Dugme. Geil, fett. Ja, bitte alles äh, mir schicken, kommt in die Show Notes
0: und natürlich in die äh, Party mit Peter Playlist. Jetzt frage ich mich schon ein bisschen auf den Sommer, weil ich werde werde ich dann auch nutzen sehr schön, lieber Duschgurt. Dann mache ich auch noch meine letzte. Diese Scheiben gehört auch zu diesen Klassikern, die ich seit Jahrzehnten feiere. Ich glaube, die haben schon als Kind taugt, wenn es schon gab, wie ich ein Kind war. Und ich habe bis letzte Woche nicht gewusst, wie, wie die Band oder wie die Typen heißen. Und auch keine Ahnung gehabt, wie das Lied heißt. Aber Text vollkommen uninteressant, aber instrumental ist ja Wahnsinn einfach. Das für eine Scheibe ist, wer das ist, aber ich habe zu dieser Nummer letzten Staub gesagt hey, und bin schwerst eskaliert, <lacht> nüchtern, wirklich. Aber wenn du nicht weißt, wer es ist, wie hast du es dann gefunden? Also du schon, wer sie ist. Uh, auf Spotify ist mir das zufällig vorgeschlagen worden. Es ist Fleetwood Mac Everywhere. Ah, Fleetwood mir ja gut. Ja, ich also kennt Ich, ich habe es vorher gesagt, ich glaube, wenn ich das in fünf Jahren noch einmal mache, bei mir reiht sich das immer wieder mal um. Aber diese Scheibe, ich, ich freue mich jetzt schon, dass wir nachher aufhören und ich sie laut in der Wohnung spielt, weil auch der Kleine gerade weg ist und dann ach, wirklich richtig geil. geil. Schön. Ja, wir werden euch das alles reinpacken. Das waren unsere äh, Top 5 Scheiben, von denen wir ausgehen, dass wir als Pensionisten noch äh, glaseln runieren, wenn sie irgendwer äh, auflegt.
1: Mhm. Fix. Und ich würde dann gerne noch ein paar Lieder erwähnen. Einfach nur, weil sie es nicht reingeschafft haben in die Liste und auch nicht reinschaffen werden. Also es sind so, so Lieder, die ich, wo ich weiß, in 20, 30 Jahren höre ich die immer noch und äh, sie werden nicht fad, aber sie sind halt nicht, wisst ihr, ja, krass, ja. Blumentopf, 6,90 Meter, also das ist eines Liter, das ich ja. noch auswendig kann, 1, 2, ich so, mhm. er so, total chaos, oft wundere ich mich, Edo Maika, Mai Realma, also so Hippoblieder, einfach nur als Beispiel, ja. mhm. dann gibt es auch so, so, einfach diese ganze scheiß Musik, die man ganz, ganz viel gehört, da gibt es eins, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, aus dem Paddy's, nie mehr saufen wie ein Tiger, nie mehr Hasch und weiße no, <lacht> Das ist auch so eins, mit Paul dem Hooligan oder einfach nur Auszucken auf die Scheiben. Geil. Real Big Fish, Beer, Refused, New Noise, eben diese ganzen Austropop-Sachen wie Schaffnerlos, Wie die Winterzone, Hydrari Miham, kennst du ja Hydrari Miham, Ja. Ja,
0: schwerste Musikerinnen mich dann immer, muss ich gleich an Ludwig Hirsch auch denken.
1: Ja, fix. Voll. Oder Piano Man, Vienna vom Billy Joel, oder? Ja. Fix. Und da ist beim, beim Überlegen ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich extrem feiere. Der Lucky und ich hatten mal ein Lied, das wir extrem gefeiert haben. Und bei jeder, uh, jedem Party bei ihm zu Hause oder bei Wurschwo, es musste dieses Lied einmal spielen und wenn es angefangen hat, instant auszuckt. Und zwar uh, I Just Died In Your Arms Tonight von Cutting True. Kenne wahrscheinlich nur von mir I, just die in your ja, arms ja, das tonight. Und wir haben, das, wirklich, wir haben das so geliebt. Wir hatten dann eine Zeit lang, hatten wir so einen, so einen Running Gag. Wenn einer von uns das gehört hat zufälligerweise im, Ra im Radio, hat er gleich dem anderen ein SMS geschrieben, dass das Radio auftritt. Einfach nur geschrieben, 88.6. Und das musst du musst einfach nur auftreten, weil das Lied spielt es jetzt. Urschön. Ich
0: glaube, dass das ja urwichtig ist, die Erinnerungen und die Geschichten und Insider, die man da, damit verbindet halt. Ne? Vor allem das aus der, der Jugend. Urlauben. Ja, schön. Das waren echt mal wieder geile Top 5, muss ich sagen. Um, pass auf, wir haben jetzt folgendes, äh, ich sage jetzt, äh, sag jetzt mal Luxusproblem. Ich glaube, wir sind bald bei einer Stunde und ich habe die Hälfte von der 111er. Das heißt, wir haben eigentlich schon 112er fertig oder wir überziehen heute Vollgas. Das, was ich mich nämlich frage, wie schaut es denn bei dir aus in nächster Zeit? Ist es realistisch, dass wir vor Juli, August noch was machen? Sicher Passt, dann können wir langsam zum Ende kommen. Ähm, an dieser Stelle, kleines Easter Egg, herzlichen Glückwunsch Clemens Otto und äh, Gattin an dieser Stelle. Dickes Bussi von uns beiden. Pass auf, wir haben noch ein E-Mail gekriegt, den Rest können wir dann in die 112 erpacken. Äh, bei uns hat sich ein Flo gemeldet, wir haben ja so wenige in der Folge. Ich zitiere, bin Fan, also er hat zwei Radkappen auch geschickt, bin Fan und würde gerne eine Top 5 unpassende Werbungen hören. Äh, lieber Flo, kannst du das ein bisschen präzisieren? Meinst du unpassend im Sinne von... Ja, sag einfach, was, was du da gern hättest. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Oder Oder was ist damit gemeint? Eine Werbung, die sexistisch ist und deswegen unpassend? Oder whatever. Das haben wir noch bekommen. Nicht, ja. Ich glaube, ich habe noch oder fünf, Top sechs fünf beschissene Werbungen. Ja, äh, konkretisiere bitte. Wir haben noch fünf, sechs äh, andere Nachträge bekommen. Ich hätte noch einen Öko-Life-Hack gehabt. Wir haben Kind-und-Kegel-Nachtrag. Schwangerschaftswörter haben wir geschickt gekriegt. Äh, urviel zum Demolianen-Rauchen. Schade, dass es heute nicht mehr ausgeht, ist dann äh, in der nächsten Folge. Es haben sich auch Leute gemeldet, die nicht Lianen geraucht haben und dafür anderen Scheiß baut haben. Also 112 ist jetzt schon dick bepackt. Ich würde aber sagen, dass wir mal äh,
1: Florian versuchen. Ne? Ja, vorher möchte ich noch eine Frage in den Raum stellen. Und zwar gestern hat es gespielt 50 ähm, Shades of Grey. Das ist so ein äh, Film, wo es um weiß nicht, so ein bisschen Sadomaso und so ein Scheiß geht. Ich habe nicht, hab nicht fertig geschaut, ich habe nur fünf Minuten geschaut und dann weiter Und ich habe den ersten noch gar nicht gesehen. Also den zweiten Teil hat gespielt und den ersten habe ich auch nicht gesehen. Und dann habe ich mich gefragt, ob irgendwann einmal es passieren wird, weil halt die Themen ausgehen oder weil einfach die Schocker ausgehen, dass äh, die Pornografie in den normalen Blockbuster reinfindet. Weil eigentlich war es gar nicht so <lacht> schlecht, weil ich mir überlegt, stell dir vor, die machen einfach einen guten Film, der inhaltlich passt, auch ein bisschen mit so orgen Schauspielern. Dann ist halt, was weiß ich was Leonardo DiCaprio und... und
0: und sie budeln auf
1: So A-Class, so, so aber sie buhren dann ganz arg. Also sie bin einfach urgewetzt. Und ob, ob, das, also ob das realistisch ist, ich meine das ist ganz ernsthaft. Weil ich mir dann einfach überlegt, weil Horrorfilme, da gibt es ja eigentlich auch fast keine Grenzen mehr. Also es gibt mhm. gewisse Grenzen, aber die werden halt schon sehr ausgereizt. Und ob es dann irgendwann sein kann, es gibt dann einfach einen ganz normalen Blockbuster und du weißt, okay, der ist ab 18. Und es gibt dann auch eine, eine, eine geschnittene Version, die da können halt alle dann hingehen, ab 13 oder so. Aber in der ab 18 ist es einfach ganz normal, das Uhr richtig aufbudert wird, Wir so in diesen gründigen geboren. also nicht so, nicht so, äh, so angedeutet, sondern <lacht> einfach wirklich so richtig. Das hat man doch eh,
0: wir haben doch gesprochen darüber, dass ich mir wünsche, wie geil das wäre, wenn Sitcoms oder sowas, die Uhr happy sind, auf einmal voll abdriften in okay, einer schlachtet alle ab. Ich glaube halt, diese Idee, das also finde ich sehr geil, würde ich mir auch wünschen, das Problem ist halt Hollywood, dass die der Ami-Markt und sowas, die haben halt so eine Letten, die backen halt die ärgsten Horrorgeschichten und Blut und alles, aber wenn man einmal eine Brustwarze sieht, also das müsste dann halt irgendwo anders entstehen. Asien vielleicht auch zu Brüder.
1: Aber es wäre richtig... Frankreich, cool. Frankreich, Frankreich, europäischer Film.
0: Ja, eben. Da müssten wir eine, eine neue Film-Noir 2.0-Geschichte machen. Aber es wäre urschön, so irgendein scheiß Road-Movie äh, oder Drama. Mit dem gründigen
1: Bladen de Patieu, wie gerade ja, versucht Ja, einmal Mühle. holt
0: einer seinen ein Schwanz raus und das geht einmal... Ja. Aber gar nicht mit Schwerpunkt eben dann auf, die, auf diese Fickerei, Das wäre auch wieder, also nicht plakativ auf das draufdrücken, sondern einfach so, hey, ist halt jetzt keine normale Bett-Szene, sondern einfach beim. Gib ihm genau, ja. Und du schön. siehst dann halt mal einen haarigen Sack. Es ist, ist ja, so. genau, und es kann auch künstlerisch sehr wertvoll sein. Ähm, es wird dann vielleicht auch eigene Oscars wiedergeben. Oder weiß ich nichts
1: ja, okay? Mhm. Da kann man jetzt sehr ausarten. Gibt es nicht einen Film, ich, 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 das ist jetzt eigentlich bei nicht, dass es das nicht weiß, aber es gibt einen Film, der extra in 3D gedreht worden ist, einfach nur wegen der Schlussszene, glaube ich, wo einer direkt in die Kamera ballert. Und du als, als, als Zuseher... Ejakuliert, oder was? Sitzt, ja, genau. Du im Publikum, und wirst quasi angewichst am Ende. Weißt du das? <lacht> ich glaube, das
0: gibt es. Okay. Um, ich glaube, wir müssen wieder klarstellen, Party mit Peter. Es ist ein sehr interessantes Format und deswegen enden wir, finde ich, mit dieser Ejakulation jetzt einfach hier an
1: dieser Stelle. Was hältst du davon? Ja, aber beginnt ja selten mit einer Ejakulation, deswegen finde ich das gut, ja. Genau.
0: Wir bringen es hier gemeinsam zum Ende. Flo, wir hören uns in 112. Duschko... Alles Gute für die nächste Zeit. Auch an mich und dich und überhaupt alle da draußen. Habt ein schönes Wochenende. Macht euch einen äh, schönen, was ist es eigentlich, Frühsommer. Den kannst du da eh in die Hohe schmieren. Urzaches Wetter. Wir enden auf jeden Fall mit einer Ejakulation in Folge 111. Duschko mit ein, ein paar letzten Worten, bitte.
1: Magst du wirklich nicht den Floh anrufen? Na,
0: lass wir es gut sein. Es okay. geht sich nicht mehr aus. So schaffen wir es genau unter einer Minute. Dickes Bussi, euer Peter. Ja, na, sonst wird es lang, was das ist. Du hast gesagt, wir schaffen es unter einer Minute. Ah, eine Stunde. Ah, verdammt, ja, Clemens, bitte. Schneide das. Nein, lass es einfach noch drin, wir schaffen es unter einer Stunde. Dickes Bussi, euer Peter. Aber jetzt wirklich. Tschüss. Bye, bye.